0: Затем а, просто по разобранной семантике в кей-коллекторе можно делить уже все ручками и распределять их уже в той иерархии, в которой вы хотите. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем всем привет вы на канале seo quick меня зовут николай шмичков и мы сегодня затронем тему как расширение семантического ядра недавно я смотрел большой довольно вебинар у михаила шакина и где он собственно разбирал э, расширение семантического ядра и здесь я хочу сказать что я немножко эту тему хочу разжевать для вас и расширить во первых ответим на вопрос зачем вообще это нужно делать во-первых, это нужно делать для того, чтобы расширить контент на вашей странице, либо создать новые страницы для того, чтобы они соответствовали большему числу запросов. То есть формально у вас есть страница, посвященная, допустим, там продаже мобильных тентов. Как раз такая свежая тематика, вот у меня из недавнего разговора. И ваша задача проработать эти запросы для поиска. И вы вбиваете в Wordstat мобильные тенты и смотрите, какие запросы люди задают. Если вы видите, что у вас в структуре этих страниц нет, но у этих разделов имеется большой трафик, и они имеют немножко разный интент, и вы по этим запросам можете сегментировать свои товары или услуги, только в этом случае есть смысл создавать посадочные страницы. То есть, если вы создаете фильтр, в котором изначально ничего не меняется для пользователя, да, то есть товары никаким образом у вас не фильтруются, у вас, говоря, нет товаров под эти фильтры, то и создавать, конечно, их нет смысла. Но, как говорится, держать в уме эти разделы стоит, потому что если товары появятся, вы эту рубрику сможете с легкостью внедрить. Поэтому расширение, расширение семантического ядра для вашего сайта, это какой-то широкий сбор, необходим жизненно, прежде чем вы создаете сайт. Почему? Потому что на сегодняшний день вы, в вашем бизнесе ваша товарная матрица может быть статичная, То есть в ней может быть там тысяча товара, Но тут вы находите поставщика, который приводит вам огромное количество товаров в какой-то одной рубрике. И вы понимаете, что вы если уже их зальете, их еще нужно как-то категоризировать. И конечно же первый вопрос, как? Ну, либо есть вариант дособрать семантическое ядро, ну, то есть для этого раздела. И здесь самый правильный вариант, это действительно взять и просмотреть, что люди гуглят по этой теме. Итак, поехали. Лайфхаки, как собирать семантическое ядро. Первое, конечно же, это сходить к конкуренту и изучить его структуру. Лучше всего поставщику. Заходим к поставщику, смотрим, как у него все сегментировано, выписываем все эти потенциальные рубрики сразу как потенциальные слова. Например, в нашу утилиту «Генератор ключевых слов». Следующим этапом идем в серпстат, идем в какие-то платные сервисы и по всем запросам вытягиваем все запросы, которые есть. По вашему ключевому запросу вытягиваем все, что есть. Собираем это все в одну большую кучу. Затем мы берем э, запросы конкурентов, которые продают те или иные товары и вытягиваем их запросы тоже. Э, к тем запросам, которые мы сгенерировали, собираем поисковые подсказки. После всего этого дела мы собираем метрики собрав метрики для всего пула маленького вот этого кластера, мы получаем семантическое ядро, как будто мы бы создавали сайт, который посвящен только одной узкой рубрике. То есть на самом деле сбор расширения семантического ядра ставим тожде тождественно или равно, все равно как бы, не будем, одно и то же слово, а, равно сбору семантического ядра для создания маленького сайта, который посвящен только одной рубрике товара. То есть, допустим, у вас интернет-магазин, посвященный им игрушкам, и вы хотите, не знаю, там собирать там куклы Лол, там, допустим, расширить раздел куклы Лол, то вы будете под эти куклы Лол собирать все запросы. Отдельно, как будто вы бы создавали сайт, который продает куклы Лол. Как бы это странно ни звучало, да, но вы делаете именно все те же самые шаги. Затем ваша цель вылавливать те самые запросы, которые соответствуют... Будущим фильтром. Смотрите, если у вас на данный момент этого фильтра нет, но у конкурентов он есть, помечайте его как создание фильтра. Да, именно он будет создан, но изначально, если товаров по этому фильтру нет, настройте в CMS -ке вашего сайта, чтобы этот фильтр был скрыт. Чтобы если товаров нет, фильтр был недоступен, в индекс не выпадал. можно сделать как угодно, чтобы он не ранжировался, на него нельзя было попасть, его нельзя было выделить. Можно много трюков сделать. Если товары появятся, по окей пускай появляются. Вот. А, продумываем эти фильтры, выделяем их и сегментируем семантику. Сегментируем в какой-то либо сервисе. Если вам трудно разобраться, на что сегментировать, воспользуйтесь нашим кластеризатором. Он разобьет по словесным по словесным рубрикам всю вашу семантику, и вам легче будет разобраться, какое слово к какой рубрике относится. И можно делить уже все ручками и распределять их уже в той иерархии, в которой вы хотите. И если у вас формально получается собрать кластер весом в 50 запросов в месяц, это хороший кластер, с него можно брать трафик. Если там получается даже до 20 запросов в месяц, это тоже хороший кластер. Все, что меньше, я бы не пытался создавать. Причину, э, понимаете, что вы должны понимать, сколько трафика принесет тот или иной запрос. Затем нужно будет взвесить все кластеры. И отсортируйте те запросы, которые хотя бы трафик, ну, кластера, вес теракластера больше хотя бы 20 запросов в месяц. Почему 20 запросов? Я считаю, что на самом деле это некий психологический предел, ниже которого сегментировать страницы не нужно. И то в некоторых нишах я бы и на 50 останавливался. На самом деле первое место, первое и второе место это 20% кликов от запросов. То есть, собственно говоря, если у вас трафик 10%, да, то есть 10 запросов в месяц, то 20% это 2%. Ну, хотя бы 4, там, условно говоря, 10 кликов с кластера поймать, это хороший показатель, потому что не каждый же клик дает конверсию, да, но при таких раскладах хотя бы одна продажа в месяц с такой сегментации возможно. Но если создавать слишком узкую семантику, то есть вероятность, что у вас сайт будет индексироваться туго, медленно и не так качественно. Поэтому вот есть психологический предел сегментирования семантики после ее расширения. Если вы считаете обратное, напишите мне, это с удовольствием я готов эту тему обсудить. Насколько глубоко вы выжигаете семантику, до каких запросов. Я считаю, 20-50 это психологический предел, потому что дальше нет смысла. А, само собой, если вы видите, что есть фильтры, которые есть у поставщика, и там есть товары, а, даже если они являются непопулярными, но, ну, скорее всего, поставщик просто считает, что и так выгоднее сегментировать его товарную матрицу, тогда лучше просто их создать и не задаваться этим вопросом, так как они есть. То есть, существующую структуру у поставщика можно просто иногда копировать, но расширять ее нужно, уже основываясь на анализе семантики и конкурентов. Вот это мое мнение, которое нужно учитывать, когда вы работаете с теми или иными товарами. Давайте подытожим. Что нужно сделать для сбора семантики? Во-первых, да, нужно собирать пул ключей. Во-вторых, нужно делать анализ конкурентов. И, в частности, конкурентам рассматривать своего поставщика, у которого вы берете товары. Копировать структуру, внедрять фильтры для расширения семантики, это если мы говорим про интернет-магазины. Мы сейчас говорим в основном про интернет-магазины. И, конечно же, работать над отдельными группами товаров, уже основываясь на семантике, разбивая по вот этим минимальным кластерам. В нише же услуг вы должны придерживаться примерно похожего принципа, кроме такого одного. Конверсия в услугах она гораздо ниже, чем в интернет-магазинах. Почему? Ну, не знаю, люди, возможно, приходят, услуги долгое время изучают, не сразу конвертируются в покупателя. Я так скажу, у нас услуги конвертят хуже, чем главное. Ну, то есть, действительно, есть в услугах такая особенность. Сегментировать их до кластера размером в 50 я считаю нецелесообразным, то есть там я считаю для сайтов услуг сегментация по кластерам э, нужно делать до соточки, э, тогда там хотя бы есть какой-то нормальный поведенческий фактор, нормальное взаимодействие. Потому что слишком, слишком низкочастотные страницы уже сложно уникализировать, да и навигация на сайтах услуг будет слишком усложненной. Я не представляю, как сайт услуг сделает себе фильтры по услугам, это невозможно. У него будет все реализовано через меню, поэтому у сайтов услуг, как говорится, ахиллесовой пятой является меню навигации, которое может ему очень сильно подпортить картинку. И чем глубже вы попрячете ваши страницы услуг, тем хуже они будут индексироваться и хуже будет передаваться нормально на них вес. Поэтому... Здесь очень грамотно она прорабатывает структуру, бить по кластерам не больше сотки. Наш кластеризатор позволяет такие кластеры легко выявиться со собранной семантики, те, которые имеют трафик, сотку и выше. В специальной настройке это легко сделать, вы можете с удовольствием это проверить. Если же вас интересуют методы сбора ключей, я про это уже много раз рассказывал. Здесь вся информация на сайте у нас бесплатная, можно ее найти, как собирать, как расширять семантику. Ну, основные тезисы я вот, собственно, в подкасте описал. Берем, изучаем, конечно же, конкурентов, если у нас своя собственная хорошая семантика, добавляем наш, наш вебмастер Google, вебмастер Яндекс, изучаем в платных сервисах семантику, собираем через Wordstat, если Яндекс или через Google под, с подсказки, собираем Google. Минусуем, оставляем только то, что нам нужно, сегментируем запросы по интенту, то есть информационники как, что, где, куда-то отдельно складываем, они нам потом пригодятся, обзоры куда-то в сторону, а все остальное сегментируем по интенту, по коммерческим запросам. Если вас интересует, какая метрика является приоритетной для сегментации коммерческой тематики, я считаю, что самая оптимальная это метрики стоимости кликов в контексте и конкуренция в контексте. Все, что имеет конкуренцию 33% и выше, это, условно говоря, низкая, да, и выше. А Однозначно следует рассматривать для расширения семантики в коммерческой и в услугах. Все, что не имеет контекста, либо ну, даже, даже 66 и 99, все, что не имеет контекста, либо имеет очень низкий контекст, вероятнее всего это статейники и что-то тому подобное, я это выкладываю всегда в другую сторону. Ребята, буду рад комментариям. Расширение семантики ⁇ тема интересная. Консультации своеобразные, такие у нас в формате подкастов, у нас на нашем все-таки бесплатные, денег никаких не просят, просят только подписочки, так что подписывайтесь, буду безумно рад. Всем спасибо и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.